0: Há exatos 60 anos, um dos casos mais emblemáticos da justiça para o mundo aconteceu quando um técnico do terceiro Reich, o regime nazista alemão, foi capturado e levado para tribunal em Jerusalém para ser julgado pelos crimes de ter participado de todo o extermínio de judeus que ocorreu pela Europa. O réu se chamava Adolf Eichmann e o caso ficou conhecido como caso Eichmann, parecia fácil no início. Bom, imaginem, julgar um nazista por seus crimes, como já havia acontecido no julgamento de Nuremberg anos antes, Era, seria simples no sentido de que até temos um juízo moral a respeito dele. Imagina, um nazista que participou ativamente para essa mortandade, esse extermínio, teria de ser condenado só que o caso não foi nada simples de resolver e a gente está aqui hoje falando sobre ele ao mesmo tempo que fala de filosofia não é porque a gente se inventou ser advogado, ser alguém do direito embora convenhamos o pessoal do direito adora a gente não é? Não é? e assim a gente aproveita esse caso para pensar alguns aspectos que foram cruciais não só para a história do que ali ocorreria depois, das próprias, da própria emancipação, da concretização dos direitos humanos, de algum princípio de lei universal, de alguma compreensão de ética que extrapole, de ética e moral, que extrapole os limites de um Estado, de um governo, de um povo, que possa de alguma maneira ser estabelecido para todas as pessoas ao mesmo tempo. Esse caso nos trouxe mais ativamente essa ideia, de que a gente precisa pensar enquanto humanos, não apenas enquanto povos locais, em o que pode ser lei, o que é um crime, o que é aquilo, o que é o outro, quando estamos nos implicando, cada vez mais, num sentido conectado, de sermos humanos, um juntos com os outros, e nos colocarmos diante dessa questão. Então, se eu quero, se eu quero propor direitos universais, que estabeleçam critérios maiores para os seres humanos em geral, eu tenho que, mais uma vez, ir atrás lá dos filósofos e das filósofas, uma, inclusive, será importantíssima nessa história, para, ao mesmo tempo, colocar a questão. O que, que significa ser um ser humano? Mesmo, mesmo, o que, que eu espero ao ser um ser humano? Quando eu digo que eu tenho um direito por já ser é, uma pessoa, é, o que... Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que existem vários pontos em mim, é, de mim e para além de mim, que deveriam ser garantidos para eu ser plenamente aquilo que eu nasci para ser um ser humano diante de outros seres humanos. O caso Aishman foi emblemático para isso? Sim, imagine. Alguém que era condenado contra um crime a um povo em especial foi julgado ao fim, como um crime contra a humanidade. Isso é um spoiler para o desfecho da história? É, mas isso não vai deixar de ser menos interessante passar pelas, pelos pontos dessa história. Quando a gente pega e se coloca o que Eichmann propôs como a sua defesa, ele diz assim, vocês estão me julgando pelo quê mesmo? É... Bom, existiam vários aspectos burocráticos ali que estavam em jogo, enfim, ele é, a legalidade daquele processo, mas esse não é o nosso ponto, porque ele foi capturado na Argentina, não havia sido autorizada a passagem dele de saída da Argentina para Israel. Enfim, esses pontos que vocês podem ver mais de direito internacional, assim os direitos de exilados políticos, de asilos, enfim, de soberania de nações. Mas, para além de tudo isso, sendo os aspectos legais daquele julgamento mas dos aspectos assim que ele propôs mesmo como defesa, vamos dizer, moral filosófica do que ele enfrentou ele diz o seguinte como é que eu posso ser considerado culpado pelo que eu fiz se tudo o que eu fiz foi cumprindo ordens como assim? ordens veja se alguém quando é julgado é julgado porque cometeu um crime um crime é toda vez que eu desobedeço alguma lei do Estado, que está previsto é, constitucionalmente. E ele diz, olha, eu cumpri exatamente o que o Estado me pediu. Eu não descumpri nada. Eu executei as ordens, cumpri a lei do Estado, organizado como Estado. Então, como é que vocês podem condenar alguém que só fez cumprir tudo o que lhe pediam, dentro de um estado. Nossa, é. Realmente, é, o, o, se os promotores achavam que iam vencer aquela, aquela batalha tão rápido, realmente o julgamento durou seis meses. Houve toda a parte também é, de, um, de uma espécie de catarse histórica, né, daqueles judeus ali dentro de um tribunal em Jerusalém, de se colocar, de tentar expurgar realmente uma, é, algo que poderia, que é imperdoável assim, o extermínio de um povo o extermínio de seus parentes e um, um assassinato em massa mesmo que aconteceu bom diante desse impasse, desses dilemas os juristas estavam ali vendo como poderiam condená-lo penalmente se eles poderiam condenar Ashma é, individualmente a pessoa Aishma, por um, um por um crime na verdade de estado que teria sido cometido por um sistema como é que ele poderia, então, se enfrentar isso legalmente? Ele, pessoa, Bom, foi chamado uma filósofa. É, é isso, gente, vocês vão se acostumando, quando ninguém sabe mais o que resolver. Vocês veem nos filmes, é, chamam o detetive, chamam o super-herói, mas em alguns casos, acreditem, queiram vocês ou não, chamam um filósofo, e no caso foi uma filósofa, Hannah Arendt, alemã, judia, escapou do escapou de perseguição nazista ali no início da década de 30 quando o Hitler ainda estava em ascensão ela estava por fazer seu doutorado em, em filosofia uh, com seu mentor ali também um dos seus mentores, Karl Jaspers e também Heidegger que daria outro capítulo para nossa história mas vamos evitá-lo por enquanto Heidegger, essa relação forte que se estabeleceu com Hannah dessa figura monumental que foi seu professor que foi um, alguém que a despertou para a ideia do pensamento por si próprio de pensar sobre o pensamento de uma maneira radical e foi essa mesma pessoa que flertou de uma maneira mais direta do que gostaríamos com o nazismo na ascensão em 1933 para 34 e assim é que Hannah embarcou fugindo da alemanha já com a dor no coração por aquela quebra de confiança, aquela quebra também de amor, né? eles tiveram uma paixão e ao mesmo tempo com uma questão na cabeça, como é possível que um homem como Heidegger compactue com isso? É claro, Heidegger depois mesmo vai escapar disso, ele diz que assim que entendeu que era o, o, o nazismo, ele saiu, mas mesmo assim compactou no início. É uma lástima, uma grande cabeça do nosso século. E ao mesmo tempo ela se coloca, como é que não só ele, amigos meus compactuaram com isso. É pessoas que eu cresci junto, que, é, sei jogar jogaram bola comigo na escola. Gente que é super educado, que pede licença, que, é, que abre a porta para passar. Pessoas que são, é, né, os os cidadãos de bem mesmo, assim como se diz na expressão alemã, é uma expressão alemã, pessoas que fazem bem, que, que executam bem as suas funções, que estão ali como pessoas é, civilizadas, plenamente civilizadas, ninguém seria capaz de me dizer um palavrão na rua, mas essas pessoas nesse momento estão é, articuladas com um poder que pode exterminar todos nós. Como isso é possível? Como é a passagem? de uma pessoa que vai é, de, de, dessa, desse aprendizado ético-moral do dia-a-dia para se tornar assim o, catalisa, o catalisador também, o vetor também de um regime totalitário que seja capaz de tocar um terror na Europa inteira, enfrentar nações e tentar exterminar povos e minorias. Bom dessa pergunta que ela se fez embarcando então para os Estados Unidos quando ela vai enfim é, se, se desenvolver mais enquanto pensamento escrevendo faz filosofia que ela vai escrever um livro chamado Origens do Totalitarismo ela vai tentar se defrontar com essa questão como foi possível um regime nazista e ela ali então vai ser a chamada em 1960 se é 61, 1961 para poder analisar o caso Eichmann em loco por convite do jornal New York Times coisas que vocês podem ver no filme uh, Hannah Arendt que está in, na íntegra no YouTube não precisa nem ser uma pessoa tão pirata assim não precisa você pode estar é, no lado do bem da força e assistir o filme no YouTube então assim gente quando a gente pensa sobre esse caso e é, pensa junto com ela, ela teve que analisar um problema que não é só um problema daquele tempo, não é só um problema de um regime especial, de um caso especial. Teve, teve com isso percorrer toda a história da filosofia. Teve que de volta se entender ali com Sócrates e Platão a partir dele de dizer nós somos capazes de pensar por nós mesmos? Sim. E isso que nos faz mais humanos. A capacidade de dialogar consigo mesmo, a capacidade de, a partir desse diálogo, estabelecer pontes com o próprio passado, projetos para o futuro e de estabelecer pontes com o outro. É isso que é ser ser racional. E quando ela olhou para o Aishman, para o ela disse: nossa, ele disse que só cumpriu ordens, como se fosse incapaz de estabelecer um pensamento autônomo. Ele se negou a ser uma pessoa autônoma ele se nega a ser alguém racional e pior, ao fazer isso ele suspende qualquer juízo e nega a várias outras pessoas o direito de serem humanas o direito de serem pessoas isso ela identificou então como a raiz de um grande mal que poderia surgir não só aquele caso especial do asma, mas a possibilidade de uma pessoa comum esse cidadão que tratamos ser o vetor de um mal maior ele ser a peça de uma grande engrenagem de sistema que através dele se perpetre um mal radical. E também pode ser escandaloso imaginar que o próprio Eichmann tenha querido se defender usando os critérios da ética de Kant. Kant, esse outro alemão mais para trás, no século XVIII, que viu a Revolução Francesa acontecendo na sua frente, que foi uma das inspirações para a, para a primeira declaração universal do homem ali em 1791, quando se dizia que os seres humanos todos deveriam ter direitos. Foi a primeira dica dessa história. Mas também deveres. E, na ética kantiana existe o dever como obrigação moral. Eu cumpro o dever, e não apenas por contentamento próprio não apenas por vontade própria. Assim, eu faço algo de bem para outras pessoas, que eu faço ato, ato, tenho atitudes é, que distinguem bem o certo e o errado. Mas eu faço isso também porque eu tenho um dever. E mesmo quando não for por minha satisfação própria, mesmo que não me deixe tão feliz quanto Aristóteles dizia que a ética tinha que deixar a gente, eu cumpro isso, porque é, é um pacto que eu estabeleço com o outro de executar o melhor de mim para que essa sociedade funcione, harmonicamente. E ele coloca isso como dever, essa história de dever. E o acho estaria quase dizendo assim, eh, não é não é, não é, ético cumprir o dever? Eu cumpri o dever, aquilo que a sociedade naquele momento esperava de mim. Eu cumpri. Como é que eu posso estar errado? Bom, isso é só ver um, um lado bem distorcido da ética kantiana é que Kant estabelece como dever não apenas cumprir as regras é, ao redor. Ele, ele é muito esperto para saber que há muitos perigos de você simplesmente obedecer e acatar as ordens de um regime. É, ele está ali de olho nos estados absolutistas que ainda estão em vigente ao redor. E ele sabe que é simplesmente cumprir ordens é, pode ser cumprir irracionalidades de um alguém com mais poder que você. Então ele diz que o dever e a obrigação moral é na verdade você ser capaz de estabelecer autonomamente esse critério, de refletir sobre as leis que estão de fora, a heteronomia, e a partir disso estabelecer pelo seu próprio esclarecimento e seu tribunal de sua razão a sua autonomia. Nunca negue a sua possibilidade de autonomia, porque é a partir de você digamos um, um, um vetor é impedido ou é passado como no caso é, de Eichmann de ser uma, uma força como se fosse uma ordem de forças que parte de algum lugar e atravessa várias pessoas até ser executado de uma maneira brutal não, a autonomia tem que estar as pessoas têm que ter a capacidade de não serem a peça é, desse efeito dominó de ser simplesmente a engrenagem do sistema. Nós temos que ser também indivíduos. Nós e, ne, e cada indivíduo ser um ser racional que possa avaliar ser capaz de autos nomos, de criar uma lei por si próprio. E ele diz assim que a ética é você agir de tal modo que aquilo que você faz poderia ser transformado numa lei universal cada um de nós é um representante de humanidade então o que eu faço comigo enquanto humano é de alguma maneira como se eu estivesse legislando o que se deveria ser feito enquanto humanidade a vida que eu construo aquilo que eu escolho as, as ações que eu perpetro, são de alguma maneira a maneira que eu desenho de como a humanidade poderia ser então a chance inclusive da própria humanidade está comigo está com você também de fazer a humanidade diferente a partir de mim e na verdade a, o dever como obrigação moral nesse sentido vai por aí eu preciso a partir de mim estabelecer a ordem moral de um, pró de um próprio sentido de humanidade então não, jamais é simplesmente seguir ordens e deveres usar qualquer ponto desse como escusa para executar a barbaridade que o Eichmann cometeu seria completamente impróprio claro, não é nenhum tipo de deveres entre todos esses deveres de Kant e assim, para Arendt o Eichmann teria perdido uma uma capacidade de pensar ele era incapaz de parece, parece estabelecer um juízo de valor sobre as coisas não basta só eu pensar operacionalmente. Isso não é o pensar. Não basta eu saber é, ligar uma coisa a outra num papel. Não basta eu ser logisticamente perfeito, tecnicamente perfeito. Pensar é outra coisa. Pensar é como queria realmente é, Platão, como queria Pascal. Pensar é alguma conexão com algo maior, com a parte mais elevada. Pela própria razão eu posso chegar alguma parte maior que primeiro se disse como como Platão diz esse mundo das ideias possíveis essa justiça que vai além de mim que é que me atravessa mas é maior do que eu ou como Pascal dizendo que é, é, é essa parte que me leva ao infinito que que me aproxima mais com o alto que a gente possa chegar que são que o ser humano pode atingir pode ser muito mais do que isso do que apenas um corpo juntado com ossos e músculos pode ser, como é, disse, o pico della mirandola é, ser a busca dessa dignidade o ideal de ir além e quase almejarmos sermos mais próximos de uma de alguma perfeição que esteja a, além desse mundo aqui e agora então, pensar é buscar isso, na verdade é um juízo de valor, não é só um juízo de fato, é um juízo de valor, em que eu valoro, que eu vejo além, que eu acredito em algo que simplesmente não é ligar um ponto a outro, somar um número a outro. Eu preciso, para ser um ser humano, que isso se torne algo, algo maior dentro de mim, que eu me entenda como algo maior, para justamente ver em todos os outros essa mesma possibilidade de dignidade essa mesma possibilidade de liberdade essa mesma possibilidade de autonomia de ver no, no outro esse é, esse ideal esse, é, essa busca por algo que todos nós juntos estamos tentando né? que é vivermos da melhor maneira possível e nos descobrirmos cada vez mais e assim a nossa querida Arendt ela Claro, escreve um, um tratado sobre isso, Ashma, em Jerusalém, que vai ser uma bomba no meio público, na vida pública. E, e, que ela, enfim, foi acusada de várias coisas: de passar pano para Ashma, é, de não condená-lo propriamente, dizer que ele não era um vilão totalmente. Aí ela disse: Não, gente, vocês estão entendendo tudo errado. Eu não estou dizendo que Ashma não seja um vilão assim, ele não é um demônio, ele não é um, um malfeitor, ele não, ele não é uma pessoa assim que a gente imagina cheirando enxofre com garras. Alguém que, eu estou dizendo uma coisa muito pior, estou dizendo que alguém que foi capaz de fazer o que ele fez é uma pessoa como eu é uma você. Era uma pessoa comum, só que se recusou a pensar em algum momento. E essa recusa do pensamento foi justamente o canal para toda a barbárie que nós, nós enfrentamos. Quando muitas pessoas se recusam a pensar, não como já disse, tecnicamente, mas pensar de verdade a si mesmo como algo maior, e também o outro como uma completa dignidade, que é tão humano quanto eu, é que nós quebramos, é que nós nos encontramos prestes à catástrofe. É o que ela chamou de banalidade do mal é a possibilidade do mal se tornar banal, feito por qualquer pessoa, desde que um sistema operacionalize isso. E aí ela foi chegar para a própria questão do que é o ser humano. Sim, da condição humana, porque nós não somos autômatos, nós não podemos virar peças e engrenagem, nós temos que conservar o nosso sentido de humanidade. E para isso, sempre mais uma vez revisitando o que, é que significa ser um ser humano. No fim das contas, o foi condenado, ele foi considerado culpado é, e assim levado à pena de morte, pena única aplicada no Estado de Israel, até os dias atuais, assim, como a pena de morte, enquanto crime contra a humanidade. Desde então, isso não saiu do nosso imaginário. A gente tem que cada vez mais se pensar. É, globalmente como seres humanos, porque cada vez mais estamos conectados desse modo. Então, mais uma vez, para nos entendermos assim, só entendendo o que é que é o ser humano.